0: Deutschlandfunk Kultur Lesart.
1: Und wir sind heute in Leipzig. Die Buchmesse fällt zwar aus, aber Leipzig liest trotzdem, beziehungsweise Leipzig liest extra. So heißt das Motto in diesem Jahr. Und da wollen wir natürlich dabei sein. Mein Name ist Wiebke Poromka.
0: Und ich bin Christian Rapansel Ja, wir stehen hier im Herzen von Leipzig an der Moritzbastei. Wir stehen natürlich im Freien bei viel frischer Luft, ehrlich gesagt auch ziemlich viel äh, Wind. Es ist äh, recht zugig hier. Ähm, und das ist natürlich gut. Äh, wir haben auch Abstand zu unseren Gästen, die wir eingeladen haben. Und wir haben Gäste eingeladen mit Büchern äh, hier für unser Sachbuchmagazin. Ähm, da haben wir uns eine Überschrift ausgedacht und zwar »Demokratie jetzt erst recht«. Ja, ob mit Fragezeichen oder Ausrufezeichen, das können Sie sich jetzt selber überlegen, glaube ich. Ich
1: glaube, unsere drei Gäste, die würden auf jeden Fall ein Ausrufezeichen glaub setzen. Ich auch.
0: Das glaube ich auch, auf jeden Fall. Beim ersten ist das schon mal ganz eindeutig. Sein Buch heißt nämlich Rettet die Demokratie. Und da steht ein Ausrufezeichen dahinter. Er nennt das im Untertitel eine überfällige Streitschrift. Und die hat Dirk Neubauer geschrieben. Hallo, Herr Neubauer. Schönen guten Tag. Rettet die Demokratie vor wem denn? Vor was denn?
2: Ja, ein bisschen vor uns allen selber, habe ich so manchmal das Gefühl. Oder? Hauptsächlich eigentlich vor der Art und Weise, wie wir momentan in diesem Land Politik machen. Und dem Ergebnis eigentlich schon dessen, dass der Bürger sich inzwischen so auf der Zuschauerbank selber fühlt und sich auch nicht mehr einmischt. Also es ist ein bisschen ein duales Problem. Auf der einen Seite eine relativ entrückte, autarke Politik, die der das auch zu Pass kommt, dass der Bürger relativ wenig sich einzumischen gedenkt. Ich glaube, das ist so ein... Und auf der anderen Seite die Bürger, die sich das auch angewöhnt
0: haben, sie hätten das ja eigentlich in der Hand. Sie sind ja Bürgermeister, man merkt jetzt, dass es ganz schön windig ist. Sie sind ja Bürgermeister und zwar in Augustusburg. Das ist eine kleine Stadt bei Chemnitz und Sie schreiben in Ihrem Buch, eigentlich ist die Welt da noch in Ordnung. Äh, in eigentlich folgt ja immer
2: ein Aber. Was für ein Aber ist denn der Anlass für dieses Buch? Naja, Das, das Aber ist eigentlich relativ deutlich. Wenn bei uns Bundestagswahlen oder Europawahlen sind wir 29 AfD. Sie das sind ein SPD-Bürgermeister. Ich war ein SPD-Bürgermeister. Sie waren ein SPD-Bürgermeister. Ja, das, bis vor drei Wochen war ich das. Mm. Inzwischen nicht mehr. Das müssen Sie uns nachher noch erklären. Das mache ich gerne. Ja,
1: bei uns ist auch die Politikaktivistin Franziska Heinisch. Sie hat ein Buch geschrieben, ein Manifest gegen das Aufgeben. Wir haben keine Wahl, heißt es. Das K in keine ist aber so klein gedruckt, dass man es auch lesen könnte, als wir haben eine Wahl. Herzlich willkommen, Franziska Heinisch. Hallo. Klimawandel, Rassismus, soziale Ungerechtigkeit, warum muss das alles zusammengedacht werden, so wie Sie das in Ihrem Buch machen? Hätte das nicht auch mal erst mal gereicht, eine Krise zu lösen? Naja, das würde bedeuten, die Krisen immer nur an den Oberflächen zu lösen und Symptome zu bekämpfen, statt
3: Ursachen. Wenn wir uns all die Unterdrückungsformen und die Ausbeutungsformen im globalen Kontext, und dazu würde ich eben auch die Klimakrise, auch soziale Krisen zählen, anschauen, dann verbindet die ganz viel. Da verbindet die, dass wenige profitieren und scheinbar immer gewinnen in dem System, in dem wir leben und ganz viele immer verlieren. Da verbindet das ähm, Profit, Ausbreitung, Aneignung von Arbeit und natürlichen Ressourcen über Gerechtigkeit, über das vieler gestellt werden und so weiter und so fort. Und insofern, wenn wir diese Ursachen adressieren wollen, dann müssen wir die Krisen zusammendenken. Und wenn unser Ziel ist, eine gute Zukunft für alle zu gewährleisten, dann erst recht. Und ich glaube, es ist einfach unterkomplex und ähm, ja, vereinfachend und auch dann, ja, also immer Versuch irgendwie möglichst harmlos alles darzustellen, wenn man diese Krisen eben einzeln formuliert. Und es ist eine Herausforderung, es ist komplex, sie zusammenzupacken, mhm. aber es geht absolut. Und ähm, zu, dem, zu dem K in, in dem Buchtitel ich würde sagen, wir haben keine Wahl, außer diese Krisen zu lösen. Hm. Denn wir stehen an einem Scheideweg zwischen ähm, totaler Apokalypse und das nicht als Metapher gemeint und ähm, tatsächlich möglicher Verbesserung. Und ich kämpfe für mögliche Verbesserungen. Und dafür haben wir wirklich keine Wahl, glaube ich. Und viele Menschen, würde ich sagen, empfinden das auch genauso.
1: Ja, Zusammendenken ist ein ganz gutes Stichwort. Im vergangenen Jahr ist ein Buch von Ihnen erschienen. Das haben Sie mit verschiedenen anderen AutorInnen zusammengeschrieben. Das hieß, ihr habt keinen Plan, darum machen wir einen. Jetzt ganz explizit, dass wir im Titel... Wollen, gehen Sie nicht mehr weg, äh, gehen Sie nicht mehr zur Konfrontation, sondern zur Inklusion, zusammendenken. Ist das so das neue Motto? Auch in der Ansprache?
3: <lacht> Na, ich glaube, die Frage ist, wer ist mit ihr und wer ist mit wir jetzt jeweils gemeint? Ja. Ähm, das Buch, das wir damals geschrieben haben, war so in der ersten Phase der Fridays-for-Future-Bewegung beispielsweise, als von PolitikerInnen häufig kamen, ja, die Jugend, die macht ja keine Vorschläge, die protestiert nur. Und da haben wir gesagt, gut, ihr wollt einen Plan, wir machen einen Plan, aber einen, der sich halt gewaschen hat. Ähm, und ich glaube, diese, dieses zweite Buch, das ist vielleicht auch Symptom eines Prozesses, den viele junge Menschen in den letzten Jahren durchgemacht haben, dass es gar nicht mehr so darum geht, der Politik zu sagen, ihr habt keinen Plan, sondern zu überlegen, okay, wenn Politik nicht mehr das ist, worauf man sich verlassen kann, vielleicht noch nie war, auf jeden Fall gerade nicht der Akteur ist, der die Krisen in den Griff kriegt oder irgendwas zwischen diesen, diesen Diskrepanzen zwischen wenigen und vielen ähm, ändert, dann geht es doch vielmehr um uns und was wir machen und wie sich ernsthaft mhm. Machtverhältnisse verschieben lassen, statt dass die verwaltet werden. Und insofern würde ich sagen, dass Wir richtet sich explizit an alle, die, die vielleicht mit dem letzten Buchtitel nicht gemeint waren. Und es ist ein Aufruf äh, zum Aufstand, würde ich sagen.
0: Mhm. Der dritte Autor hier in unserer Sachbuchsendung in der Lesart aus Leipzig, der ist Wolfgang Kaleck. Der ist Anwalt, Menschenrechtsanwalt, bekannt geworden, als äh, er ja, den NSA-Whistleblower Edward Snowden vertreten hat. Und sein Buch, das handelt natürlich dementsprechend von den Menschenrechten. Ganz konkret heißt der Titel Die konkrete Utopie der Menschenrechte. Guten Tag, Herr Kaleck.
4: Hallo, schön hier zu sein.
0: Auch Ihr Buch beginnt wie das von Herrn Neubauer mit so einem eigentlich am Anfang. Eigentlich hatten Sie das Buch nämlich in New York schreiben wollen mit internationalen Kolleginnen zusammen, aber dann kam die Pandemie. Aber wenn ich jetzt eigentlich sage, eigentlich ist die Pandemie noch mehr ein Grund, ein Buch über Menschenrechte zu schreiben, oder?
4: Auf jeden Fall, weil äh, ich teile die äh, Ansicht von Franziska Heinisch, diese Krisen kommen nicht aus dem Nichts. Und auch was sich in dieser Pandemiezeit gezeigt hat, äh, sind äh, Missstände, die sich jetzt seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten äh, beobachten lassen, die auch benannt wurden, gegen die auch Widerstand geleistet wurde. Und mein Vorschlag ist halt, diesen Widerstand ein bisschen auch unter der Perspektive der, der Menschenrechte zu sehen. Und die Menschenrechte ähm, bieten, und das ist ja der Vorschlag von mir, die Menschenrechte bieten meiner Meinung nach eine utopische, aber gleichzeitig auch eine konkrete Vision, nämlich hier und jetzt anfangen zu wandeln und nicht darauf zu warten, bis wir dann irgendwann mal das fertige Konzept haben. Wenn wir noch mal bei der Pandemie bleiben,
0: in der so alles kumuliert, Sie Sie kumuliert. Sie machen das am Anfang deutlich, nachdem Sie mit Kolleginnen und Kollegen aus Indien gesprochen haben.
4: Was kommt da alles zusammen in Indien in dieser Pandemie? Alles. Also ich meine, die haben noch nicht mal Zeit, über die Pandemie nachzudenken, weil alle anderen Krisen dort tagtäglich auf eine Weise sichtbar sind, die wir in unserem wohlbehüteten Deutschland nicht für möglich halten. Und deswegen plädiere ich ja nicht nur für die konkrete Utopie der Menschenrechte, sondern auch für ein Konzept von globaler Solidarität, nämlich alle müssen überall alle Rechte haben, alle Menschenrechte haben, und ich hoffe, dass sich diesem Konzept auch Menschen anschließen können, die nicht ich sage mal ausdrücklich unter dem Banner oder der Flagge der Menschenrechte segeln. Aber ich glaube, es ist notwendig, der nationalen Borniertheit und auch der Borniertheit vieler Menschen hier in Deutschland, dem das entgegenzuhalten und ihnen klarzumachen, dass es auf Dauer nur geht, wenn wir, wenn wir dieses Gefühl und auch ein Handeln entwickeln im, im, im Geiste des Internationalismus. Wir reden hier über den Zustand der Demokratie und Sie haben schon gehört, unsere
0: Gäste, Dirk Neubauer mit seinem Aufruf Rettet die Demokratie. Der Anwalt Wolfgang Kaleck mit seinem Buch Die konkrete Utopie der Menschenrechte und Franziska Heinisch, sie hat das Manifest Wir haben keine Wahl geschrieben. Ja, und was die eigentlich konkret fordern, das wollen wir jetzt wissen.
1: Ja, und Sie stellen ja in Ihrem Buch, das ganz explizit zur Bundestagswahl erscheint die einzelnen Parteien vor, beziehungsweise sie werden eher so ein bisschen abgewatscht, weil sie sich eben nicht um all das kümmern, was sie im ersten Teil ihres Buches beschreiben an Krisen. Und die ähm, Sie schließen aber nicht daraus, dass man jetzt nicht zur Wahl gehen soll, warum eigentlich nicht?
3: Naja, ich glaube, es ist eher ein Anschreiben äh, ein gegen diese Überbewertung oder diese über, überpunktuierte Hoffnung ähm, auf eine Bundestagswahl, wo dann jedes Mal von Neuem alle vier Jahre behauptet wird, das ist aber jetzt nun vielleicht wirklich der Wendepunkt. Und dann schaut man sich wieder Wahlprogramme an und es wird allerhand formuliert. Und am Ende, vier Jahre später, steht man wieder da und sagt, aber jetzt der Wendepunkt. Und ich glaube, also ich habe anlässlich des Buches mit ganz, ganz vielen Menschen gesprochen, die sich wahnsinnig, wahnsinnig ohnmächtig fühlen. Eben auch, weil diese Krisen eben nicht nur Demokratiekrisen sind, sondern weil zum Beispiel die Klimakrise, würde ich sagen, eine veritable Systemfrage ist, was unseres Kap unser kapitalistisches Wirtschaften angeht. Und demgegenüber wirken Parteien und auch nationale Demokratien in Bezug auf globale Krisen absolut. Machtlos oder auch einfach nicht interessiert daran, diese Krisen so zu lösen, wie es notwendig wäre, nämlich mit wirklich tiefgreifenden und systemischen Veränderungen. Und ich glaube aber, dass es daraus nicht zu schließen gilt, dann ist es jetzt alles verloren, sondern vielmehr, wenn wir uns angucken, wie in der Vergangenheit, sei es in der Arbeiterbewegung, sei es in der Bürgerrechtsbewegung, gegen das apartheid und so weiter Veränderung erkämpft wurde, dann waren das ja nicht irgendwelche Parteien, die angeboten haben, so Leute, wir machen das jetzt, herzlichen Glückwunsch, sondern dann waren das Menschen, die Aufgrund ihrer Betroffenheit und gemeinsamen Identifikation und aufgrund einer, eines, eines Widerstands gegen das System, in dem sie lebten, gesagt haben: Jetzt reicht's. Und wir organisieren uns. Und insofern waren immer eigentlich Bewegungen die treibende Kraft. Und waren fundamentale Organisierung war die treibende Kraft. Und das haben wir irgendwie scheinbar vergessen. Oder das wird so gerne ausgeblendet in einem Diskurs über Politik, über Parteien, über die Demokratie. Und ich glaube, es gilt es wieder zu beleben. Und insofern, ja, Bundestagswahl schön und gut. Und es ist ein Anlass. Aber vielleicht ist es eher ein Anlass, den Aufstand weiterzutreiben und wirklich Machtveränderungen zu wollen und wirklich Machtverhältnisse verschieben zu wollen statt zu sagen, okay, schade, verpasst
0: die Chance. Wobei Parteien natürlich auch treibende Kräfte können, sein können. Dirk Neubauer, Sie sind äh, Bürgermeister in Augustusburg, das ist bei Chemnitz. Auch bei Ihnen kommen Parteien nicht gut weg und ich habe Sie vorhin als SPD-Bürgermeister vorgestellt, aber Sie haben gesagt, nö, stimmt gar nicht.
2: Seit drei Wochen sind Sie nicht mehr in der SPD. Sie können Parteien also auch nicht leiden, ne? Ja, was, nein, das stimmt nicht. Also ich bin großer Fan des Parteiensystems, ich bin großer Fan der, der repräsentativen Demokratie. Warum sind Sie dann raus? Weil es nicht funktioniert. Das ist der Punkt. Und ähm, wir können es offensichtlich nicht mehr, dass wir, dass wir Parteien intern wirklich grundsätzlich Probleme lösen. Da würde ich mich meiner Vorrednerin anschließen. Ähm, es ist ja nicht so, dass Parteien wirklich äh, großes Interesse daran haben, grundsätzlich Dinge zu ändern. Das funktioniert leider eben nicht mehr, weil wir geschlossene Kreise dort haben. Es sind mittlerweile tatsächlich auch nur noch selbstzentrierte Veranstaltungen größtenteils. Ich habe das jahrelang versucht, unsere kommunale Ebene dort hinzutragen. Und irgendwann muss man dann mal den Punkt setzen, weil am Ende ist es dann auch eine Frage, verliert man die eigene Glaubwürdigkeit dabei? Und ich habe mich so entschieden, rauszugehen, weil ich wollte, dass ich eine Stimme behalte, die man irgendwie noch wahrnimmt. Und das war eigentlich der wesentliche Punkt. Mhm. Und ähm, mir wird das auch hier mehr Angst, wenn ich mir angucke, was wir, was wir tatsächlich für, für systemimmanente Probleme zu lösen haben. Ähm, und äh, wenn wir sehen, dass eine Pandemie, die ja vergleichsweise organisierbar und in diesem Land sowieso äh, niemanden wirklich ernsthaft in Bedrängnis gebracht hat, wenn wir das mal ins Verhältnis setzen zum Thema, äh, zum Thema Klimawandel, wo es wirklich darum geht, einschneidend Dinge zu ändern, dann möchte ich sehen, wie wir mit dieser Art von Diskurs, die wir derzeit haben, das regeln wollen, hm. ohne die Gesellschaft zu zerlegen. Also ich Sie bin da sehr skeptisch. Sie kritisieren dabei ja ganz grundsätzlich so
0: eine riesen Distanz zwischen Politik und Bevölkerung. Das haben Sie vorhin schon deutlich gemacht. Ich will trotzdem nochmal auf Sie als Bürgermeister zurückkommen. Wenn Sie das da nicht hinbekommen, wie können Sie das dann der restlichen Politik verhoffen? Dichter dran kann man doch gar nicht sein. Naja, was
2: heißt nicht hinbekommen? Also, das ist, da gibt es ja eben halt auch an Handlungsfelder, die wir leider Gottes aufgewacht haben. Ähm, es gibt so ja diese Sätze, die man ungestraft in jeder Partei inzwischen sagen kann: sowas wie äh, Parteipolitik spielt in der Kommune keine Rolle mehr. Das ist eigentlich, wenn man so will, eine totale Selbstaufgabe der eigentlichen Sache. Und wenn wir uns wundern, warum Menschen mit, mit Parteien fremdeln, warum Menschen diese, diesen, diesen Brückenschlag nicht mehr hinbekommen zwischen dem, was bei ihnen passiert und dem, was im politischen Orbit passiert, dann hat das damit zu tun. Wir haben die Basis aufgegeben, schlicht und ergreifend. Und wir in der Kommune kriegen das ganz gut hin, aber wir kriegen es nicht mehr verknüpft mit dem, was da im politischen Orbit passiert, weil da ist auch tatsächlich das Interesse, mittlerweile sehr übersichtlich. Und wir haben, wir, haben so einen Trend, wir haben so einen Trend, dass sozusagen die Entscheidungen immer weiter von dem Ort weggehen, wo man sie optimalerweise treffen könnte. Und Kommunen sind inzwischen weitgehend erfüllungsgehilfen, gerade wenn ich von kleineren Städten rede wie meiner. Dann sind wir nur noch diejenigen, die ausführen, was irgendwo im fernen Orbit teilweise auch tatsächlich mit so einer Hybris, wir wissen, was die Menschen wollen, entschieden wird. Das passt Ihnen gar nicht.
1: Ja, und Distanz und Fremdeln, das ist ja was, Franziska Heinisch, was Sie aber auch bei uns allen beobachten, dass die Leute im Grunde nicht mehr begreifen, dass die Politik wirklich mit Ihnen zu tun hat, mit Ihrem Alltag, mit Ihrem Leben. Werden wir doch mal konkret. Wie kann man denn jemandem klar machen, die Klimakrise, die betrifft dich auch? Ich
3: glaube, das Problem ist überhaupt nicht, dass Menschen Politik nicht auf sich beziehen. Also ich glaube, die Erfahrungen und die Betroffenheit, das ist durchaus da. Die Frage ist, ob wir das politisieren. So, das ist eher die Reihenfolge, in der ich denken würde. Denn äh, tatsächlich in Gesprächen, die ich führe, kommt ganz, ganz oft erstmal die Antwort, na, mit Politik habe ich nichts am Hut, da habe ich eigentlich nichts mehr zu tun, da habe ich auch keine Ahnung von. Und wenn man dann aber weiter spricht, sei es zum Thema Armut, sei es um, zum Thema gute Arbeit, sei es um wenn es um das Thema Klimakrise geht oder um auch demokratische Fragen, dann kommen total viele Geschichten und jeder Mensch hat ganz viele Geschichten zu erzählen, die total politisch sind. Ich glaube, dieses Gefühl der Ohnmacht kommt eben, weil wir in den letzten Jahrzehnten Entwicklungen haben, äh, beobachtet haben, wo eigentlich das Kapital und Kapitalkräfte immer weiter an Macht gewonnen haben, während große Teile der Bevölkerung immer weiter verloren haben. Und das heißt, es ist einfach überhaupt kein Glaube mehr daran da, dass meine eigene Erfahrung, meine eigene Betroffenheit sich irgendwie zum Guten ändern könnte. Und ich glaube, wir müssen einfach die Wut wieder entfachen. Die produktive Wut, mhm. auch den Mut und die Lust auf Veränderung, ähm, wenn es darum geht, tatsächlich auch mitzumischen und dieses Verhältnis und diese Entwicklung, die ich beschrieben habe, umzukehren. Und insofern alle Menschen haben politische Erfahrungen. Und wenn ich zum Beispiel im Buch mit jemandem spreche, der sagt, naja gut, also mein, mein Freund hat da jetzt gerade seine Arbeit verloren, aber der muss sich ja nur kurz kümmern, dann geht es ja alles. Und ich sage, glaubst du wirklich? Und dann sprechen wir weiter und dann frage ich die Person, okay, was ist denn deine Erfahrung mit Arbeitslosigkeit und Armut? Und die Person fängt sofort an, am Telefon zu weinen, dann ist das politisch. Dann mag das als persönliche Erfahrung anklingen, aber es ist tief politisch. Und das, ist, das gilt es aber als Kraft zu nutzen, um dann eben Veränderungen anzustoßen. So Dabei es geht es dann ja
0: immer darum, ob äh, ja, Dinge äh, große Ideale, die wir haben, ob die im Kleinen wirken oder mehr so als große Überschrift drüberstehen. Herr Karlek, wenn Sie für Menschenrechte kämpfen, Sie machen in Ihrem Buch deutlich dieses Spannungsfeld. Kämpfe ich? Für das große Ganze, für die komplette Umsetzung der, der äh, universalen Menschenrechte oder gebe ich mich mit pragmatischen kleinen Schritten zufrieden? Das ist ja, das ist ja schwierig. Wofür kämpfen Sie?
4: Also ich gebe mich natürlich nicht zufrieden mit pragmatischen Schritten, bin aber froh, dass die Menschenrechtspakte, die allgemeine Erklärung für Menschenrechte, im Prinzip genau das formuliert hat, was meine Vorrednerinnen hier bereits gerade gefordert haben. Da sind Demokratie, da ist soziale Gerechtigkeit, da ist die Freiheit von Folter und Gefängnisstrafen, ist alles verankert. Und das heißt also, ich muss nicht mit anderen gemeinsam an, an abstrakten utopischen Vorstellungen stricken, sondern ich kann das Handwerkszeug mir und jetzt benutzen. Und ich möchte noch mal auf das gerade eingehen dieses Nähe und Distanz was Herr Neubauer also, sagte ja was Entschuldigung ja <lacht> man muss man muss man muss das, dann darf das lokale und das globale nicht gegeneinander ausspielen sondern das sind mehrere Handlungsebenen von Politik und was diese Ferne angeht, das heißt einerseits natürlich im Lokalen und im Hier und Jetzt anzusetzen. Das heißt aber auch, wir müssen politisch in Europa und global handlungsfähig werden. Und das ist eine große Schwierigkeit. Und da schlage ich eben die Menschenrechte als Klammer vor. Und zwar die Menschenrechte anders verstanden als bisher. Also nicht wir zeigen darauf, dass irgendein Diktator in Afrika irgendwen wieder zu Tode bringt, sondern die Menschenrechte machtkritisch gedacht die Menschenrechte feministisch, ökologisch und dekolonial, dekolonial gedacht. Und Zum lassen Sie mich noch eine Sache sagen. Entschuldigung. Gestern wurde das Versöhnungsabkommen äh, Deutschland-Namibia verkündet. Endlich wird Deutschland sich nach 115, 117 Jahren, entschuldigen für den Völkermord, viel zu spät, ohne Einbeziehung der Gemeinschaften. Und nochmal, das ist nicht von den Regierungen gekommen, sondern das ist von den Herero und Nama, also den betroffenen Völkern, in Namibia gekommen. Und das zeigt natürlich, dass es auch nicht nur lokal und global zusammengedacht werden muss, sondern institutionelle und außerinstitutionelle Politik. Zumal die Menschenrechte ja gar
0: nicht nur diese ganz großen sind, die wir alle jetzt im, im Blick haben auf Freiheit, auf Freiheit vor Folter und dergleichen, sondern Sie zählen ja eine ganze Menge von Menschenrechten auf, wo wir dann denken, Na, vielleicht ist das ja auch hier
4: noch gar nicht so ganz eingelöst. Ja, vielen Dank. Also ganz wichtiger Hinweis. Natürlich geht es um bezahlen, lo, lo, bezahlbaren Wohnraum und um angemessene äh, Löhne für alle, nicht nur für die gewerkschaftlich Organisierten. Und dann hängt natürlich äh, der Kampf der Amazon-Lagerarbeiterinnen hier in Deutschland mit den Kämpfen der, der Landlosen in Brasilien und mit den Textilarbeiterinnen in Bangladesch und in Pakistan zusammen. Das wissen müssen auch die Gewerkschaften und die Parteien, vor allem die spd <lacht> Als die sozusagen Vertreterin der Entrechten und Enterbten historisch müssten das wissen. Sie haben es aber in den letzten Jahren versäumt, die Menschen aufzuklären, weil nur Klientelpolitik betrieben würde. Und davon müssen wir wieder runterkommen.
1: Die Lesart live aus der sehr, sehr windigen Leipziger Innenstadt Demokratie erst recht ist heute unser Thema.
4: Ja, und während wir hier alle
0: stehen und unsere Bücher festhalten, reden wir mit drei Autorinnen und Autoren über Bücher, ja, die über den Rechtsstaat handeln, von der Demokratie und von den Menschenrechten. Einer ist Wolfgang Kaleck. Er ist bekannt geworden als äh, Anwalt für den NSA-Enthüller Edward Snowden. Und ähm, ja, wir wollen jetzt mal so ein bisschen von Ihnen wissen, woher Sie eigentlich alle drei so ihren trotzigen Mut. Schöpfen. Edward Snowden zum Beispiel lebt seit 2013 ausgerechnet in Moskau im Exil, weil er nicht mehr nach Hause kann. Äh, vor ein paar Tagen irgendwie wird ein Flugzeug zur Notlandung äh, gezwungen, um einen anwesenden Journalisten zu verhaften. Und ja, was kann man da machen? Irgendwelche Überflugrechte verweigern und dergleichen. Haben Sie manchmal den Eindruck, dass Ihre Arbeit, na, ich will nicht sagen sinnlos, aber doch zumindest äh, Früchte immer erst Jahrzehnte später trägt?
4: Also ich würde sagen, wir haben keine Wahl, also außer uns zu engagieren. Und äh, äh, als Jurist, als deutscher Jurist hast du ein, ein Expertenwissen, das historisch eigentlich immer nur den Herrschenden zur Verfügung stand. Und wir haben es geschafft in den letzten 10, 20 Jahren, Recht auch ein Stück weit zu, zu, zu demokratisieren und sowas wie Globalisierung auch von unten aufzubauen. Das heißt, es gibt also mittlerweile auf der ganzen Welt vor allem viele junge, auch weibliche Anwältinnen, die überall sich überall gegen die von ihnen aufgezählten und bedauernswerten Missstände einsetzen. und das gibt mir Mut. Das Sie heißt, haben ein paar
0: konkrete Beispiele
4: von Bewegungen der letzten Jahre, die Ihnen Mut machen. Können Sie mal eine nennen? Ja, also ich meine, wenn man nach Indien kommt, ist, ist, du, du siehst, das ist eine blanke Katastrophe. Also es ist eine ökologische Katastrophe, eine soziale Katastrophe. Es ist alles seit 200 Jahren. Der, der Kolonialismus hat diesen Subkontinent ich auf Ich wollte doch hören, was Ihnen Mut Art, macht. <lacht> ja, und du denkst, also du bist erstmal total niedergeschlagen und dann kommst du, dann führen die, die Kolleginnen der Organisation mich von Stadt zu Stadt. Stadt. und überall siehst du unter echt anderen Arbeitsbedingungen, als die hier die Leute als irgendwie Zumutung betreiben, engagieren sich die Leute und zwar sowohl am Schreibtisch in den Gerichten als auch außerhalb und eben für mich halt die wichtigste persönliche Erfahrung Argentinien, das ist eine der schlimmsten Militärdiktaturen des letzten Jahrhunderts erlebt hat, aus dem eine der wichtigsten Menschenrechtsbewegungen, nämlich die Mütter von Plaza de Mayo hervorgegangen sind, die es geschafft haben und zwar sie und nicht die Regierung und nicht die Gerichte haben das angestrengt, sondern sie haben das geschafft, diese scheinbar unpolitischen Frauen mit den weißen Kopftüchern, das Thema Aufarbeitung der Militärdiktatur auf die Tagesordnung zu setzen. Und nicht umsonst kommt aus Argentinien jetzt eine der stärksten Pole der, Frauen, der weltweiten Frauenbewegung hervor. Und die Mütter von Plaza de Mayo sagen, wir sind alle Feministinnen. Ja, das heißt... Demokratie, Menschenrechte, Kämpfe um soziale Gerechtigkeit, gegen Umweltverschmutzung, gegen Minen für eine angemessene Bezahlung und Nahrung, das muss alles zusammengedacht werden, auch wenn es manchmal schwierig ist. Mhm.
1: Franziska Heinisch, Sie nicken die ganze Zeit jetzt und Sie haben auch so wunderbare Beispiele in Ihrem Buch, die Mut machen können. Mögen Sie ein, zwei davon uns berichten?
3: Ja, ich glaube, ich kann einfach äh, bei der Beschreibung anknüpfen. Ähm, es rumort ja überall. Also wenn wir allein uns in Deutschland anschauen in den letzten Jahren, wie viele Bewegungen äh, entstanden sind und auch stark geworden sind. Also sei es die Umwelt- und Klimabewegung, aber sei es zum Beispiel auch die Seebrücke, seien das ähm, feministische Gruppen, sei das jetzt Kämpfe für bezahlbaren Wohnraum, sei zum Beispiel das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen in Berlin, was auf dem besten Weg dahin ist, tatsächlich dann auch abgestimmt zu werden. Also ich würde sagen, es rumort hier und es rumort im globalen Kontext, nur machen wir da die Kämpfe gerne so unsichtbar, ähm, weil wir eben aus unserer ja, eurozentristischen Perspektive, aus unserer weißen Perspektive auf die Welt schauen. Ähm, ich glaube, also insofern, ne, ist Rumort überall, da jetzt einzelne Beispiele rauszunehmen, greift fast zu kurz. Aber ähm, ich glaube insofern, ohne die Wut, also daran überall sehen wir, ohne die Wut geht eben auch nicht der Mut. Und ich glaube, wir müssen uns einfach nicht abfinden damit, dass ähm, bestimmte Dinge immer nur in den Händen der Herrschenden sind, dass Produktionsmittel in den Her Händen der Herrschenden sind, dass die Rechtsordnung in den Händen der Herrschenden ist, dass ähm, Besitz und Eigentum Wohnraum ähm, die, die Entscheidungen darüber, wie tatsächlich Krisen entstehen oder gelöst werden, immer nur in den Händen weniger sind. Wir müssen uns nicht damit abfinden, dass es so ist, so ist und ich möchte mich nicht damit abfinden und ich bin einfach nicht bereit dazu. Und ich habe die große, große Hoffnung, dass es tatsächlich anders sein könnte, wenn Kämpfe sich intensivieren und wenn wir ein neues Selbstbewusstsein darüber gewinnen, wie Kämpfe auch internationalistisch im globalen Kontext verbunden werden können. Und zum Beispiel Naomi Klein beschreibt es in Bezug auf die Klimakrise so, dass es überhaupt nicht so ist, als würde die Klimakrise und das Thema des Klimawandels jetzt ähm, den anderen Bewegungen und den anderen Forderungen Raum wegnehmen, sondern dass eben in der Bekämpfung der Klimakrise und in der Adressierung einer ökologischen Krise, die dann eben auch dekoloniales, äh, äh, dekoloniales Verhalten ähm, braucht, das eben auch soziale Gerechtigkeit und so weiter und so fort braucht, dass sich darin eigentlich die Forderungen erfüllen, die in den anderen Bewegungen ausstehen. Also Forderungen einer antirassistischen Bewegung, Forderungen der feministischen Bewegung, ähm, all diese Dinge, die Kommt, kristallisieren sich in der, in der Bekämpfung der ökologischen Krisen. Und insofern würde ich sagen, es macht mir großen Mut und ich habe auch einfach keine Lust, in einer Welt zu leben, in der es so bleibt, wie es jetzt in den letzten Jahrzehnten war. Und ich glaube, immer mehr Menschen kommen zu dem gleichen Schluss. Und das macht mir Hoffnung.
0: Das macht Ihnen Hoffnung. Und Herr Neubauer, Sie haben äh, dieses Buch geschrieben, ähm, Rettet die Demokratie. Und wir haben vorhin schon auch Ihre Skepsis über Parteien gehört, über den Zustand der Demokratie, über die Entfremdung von Politik und Bürgern. Also ist alles sehr, sehr, sehr düster. Sie entwerfen dann doch ein paar ein paar Ideen. Jetzt Sie auch gerade schon den Kopf, Sie wer entwerfen nämlich doch in Ihrem Buch auch ein paar Ideen, auf die kommen wir nachher noch konkret. Sie schreiben nämlich zu den Ideen selber auch gleich. Viele werden die als naiv bezeichnen, Sie hätten sich aber für den Begriff Hoffnung
2: entschieden. Sie erklären aber gar nicht so richtig, woher Ihre Hoffnung denn eigentlich kommt. Woher kommt die? Also ich schöpfe die Hoffnung tatsächlich aus vielem, was bei uns in unserer kleinen Stadt passiert und was ich sehe, was, man, was, Menschen, was Menschen wieder hinbekommen, wenn man ihnen vertraut, wenn man sie mitnimmt, wenn man sie einbindet, wenn man ihnen Möglichkeiten gibt, wenn man ihnen zuhört, wenn man sie ernst nimmt. Ich will mal ein Beispiel sagen, wir haben äh, vor der Pandemie habe ich eingeladen, äh, na, wir sind eine Kleinstadt, 4.512 Einwohner im Erzgebirge ähm, und ich habe eingeladen äh, mit der Überschrift Augustusburg 2050, was ist euch wichtig? Ja, und ich war sehr, selber sehr skeptisch, weil wir hatten keine Agenda vorgegeben, sondern einfach nur diesen Punkt. Ich gesagt, ich will mit euch mal darüber reden, was ist euch wichtig. Und zu diesen Veranstaltungen kamen über 200 Bürger. Das erste Interessante war, es waren Bürger dabei, die ich fragen musste: Wer bist du? Ja, weil wir haben ja in den Stadtgesellschaften immer diese ich sage mal, die hyperaktiven, den hyperaktiven Kern in die, diesen irgendwie sieben Öltanks in fünf Vereinen. Und die treffe ich in der Woche fünfmal. Aber mal. Sie kennen nicht alle 4.000? Aber ich kenne nicht alle 4.000. Und da waren endlich mal Leute dabei, wo ich echt fragen musste, wer bist du, wo kommst du her? So, und wir haben nicht darüber gesprochen, über den Gartenzaun, über die Laterne, die am falschen Ort steht, über den doofen Nachbarn. Sondern wir haben darüber geredet, Nachhaltigkeit, wie söhnen wir uns aus mit unserer Umwelt. Wie werden wir energieautark, wie, wie können wir die großen, die großen Aufgaben die vor uns liegen, Klima, man sieht das bei uns, es wird bei uns sichtbar und zwischen der Wald stirbt vor unseren Augen. Und da saßen endlich Leute und sagten, was können wir denn jetzt eigentlich machen? Also gar nicht der Ruf nach irgendwem in irgendwo, sondern was ganz konkret können wir aus unserer kleinen Stadt heraus machen? Und wenn Sie das selber erleben, jeden Tag, dann schöpfen Sie daraus die Kraft, in jedes Gefecht zu gehen. Wir reden ja darüber, wie wir Demokratie, Menschenrechte stärken
0: können, wir wollen jetzt über die konkreten Vorschläge aus den drei Büchern sprechen. Das erste ist von Wolfgang Kalik eine konkrete Utopie der Menschenrechte. Und Sie haben das vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass wir gerne bei Menschenrechten so auf andere Kontinente, in andere Staaten gucken und sagen, ach, macht ihr da mal Folgendes und Folgendes und Folgendes. In Ihrem Buch gehen Sie mit dem Westen hart in Kritik und sagen, der Westen oder manche westliche Staaten diskreditieren mit ihrem eigenen Verhalten die Menschenrechte. Können Sie das erklären?
4: Naja, wenn man äh, im Namen der Menschenrechte bombt, ähm, hat das nichts mit Menschenrechten zu tun. Ähm, wenn man immer nur die Menschenrechtsverletzung von anderen kritisiert, dann ist, schädigt das natürlich über kurz oder lang das Konzept der Menschenrechte. Und an, das, an dem Konzept der Menschenrechte, das sicherlich auch im Westen entwickelt ist ja nicht so viel falsch alle Menschen sind gleich und 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 alle Menschen haben die, die gleiche Würde das problem ist halt dass eben tendenziell halt diejenigen die diese deklarationen äh, ersonnen haben immer nur sich meinten und das waren eben die weißen besitzenden männer ähm, aber ähm, diese Deklarationen bieten natürlich auch allen anderen, die diese Rechte heute noch nicht haben, eine Basis zu kämpfen und das war gleich nach 1789 der Erklärung der Menschenrechte in der französischen Revolution so, da haben die Haitianer das in die Hand genommen und sind als erstes Land irgendwie unabhängig geworden und haben sich aus der Sklaverei befreit und das ist, das ist genau der Anknüpfungspunkt. Das Mit ist mit Hilfe der, mit, auch, auch mit Hilfe der Menschenrechte.
0: Ist, Mittlerweile sind die Menschenrechte auch als universal deklariert. Aber genau das ist ja der große Streitpunkt. China, Russland, die kommen dann gerne und sagen: Naja, von wegen universal, das, sind,
4: das ist eure kulturelle Idee. Ja, Geht gar nicht für uns. Ganz so einfach ist es ja nicht. Also Es sind sozusagen die Regierungen, die das sagen. Aber ich glaube, wenn man die Menschen äh, spricht, dann sind die genauso der Meinung, dass sie das Recht haben auf eine vernünftige Wohnung, auf einen vernünftigen Lohn. Und, und all diese Dinge. Ist aber
0: trotzdem ein Problem. Wie, wie damit das, umgehen,
4: wenn so argumentiert da ist, wird? Indem ich sage, dass die allgemeine Erklärung der Menschenrechte damals von dem größten Teil der in der UNO vertretenen Menschen vertreten, auch, auch tatsächlich äh, erdacht wurde, ausgeschlossen waren, die damals noch nach 1948 kolonisierten. Ähm, aber es wichtig ist da was anderes. Das Wichtige ist, ähm, wenn ich äh, also ich muss die Menschenrechte nicht im Dienste derer. Ich, ich sag mal, ich, die, darf, die darf ich nicht instrumentalisieren, sondern in jeder erdenklichen Situation wende ich mich gegen die Macht, die Menschenrechte verletzt. Und das mag heute eben dieser unsägliche Lukaschenko sein, der, der den Blogger festnehmen nimmt. Und morgen sind es die USA, die foltern lassen. Und übermorgen ist es Brasilien, die Slumbewohner niedermetzeln lässt. Das
0: heißt, um Menschenrechte wirklich global durchsetzen zu können, hoffen Sie darauf, dass auch zum Beispiel Menschen wie
4: Bush für den Einmarsch im Irak vor Gericht steht? Ja, wenn wenn es der Sache dienlich ist, dann gehört auch Bush davor. Wichtig ist, dass wir es geschafft haben, das überhaupt mal zu thematisieren, dass jemand wie Bush, wenn er aus dem Kongo käme, vom internationalen Strafgerichtshof landen würde. Ja. Aber was ich, was ich auch noch wichtig finde, der Kampf um Menschenrechte, es ist eben nicht nur dieses Trockene vor Gericht stehen oder in den, in den, auf den diplomatischen Foren stehen und das wollte ich auch vorhin noch mal sagen, weil Sie vorhin über Mut gefragt haben. Es ist nicht nur Wut, die uns speisen sollte, sondern es muss auch Lust sein und Liebe. Lust am Leben und Leben ist Risiko. Und dann ist es klar, wo wir, uns, wo wir uns unterscheiden von denen, die gerade hier in diesem Land den Ton angeben, die uns das Risiko, äh, das Risiko überhöhen, das Risiko vor Veränderung und letztlich eigentlich alles wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Und wenn alles so bleibt, wie es ist, wird es für die Nachkommenden sehr schlimm.
1: Lust und Liebe sind ja tolle Stichworte. Franziska Heinisch, kommen wir doch mal von der globalen Ebene noch mal auf jeden Einzelnen, jede Einzelne. Ein Vokabel, die Sie ist die Daseinsfürsorge. Machen Sie das doch mal konkret. Was soll man sich darunter vorstellen? Das heißt ja, jenseits von Corona dann jetzt nicht mehr für die ältere Nachbarin einkaufen zu gehen. Was heißt das im Miteinander?
3: Nee, es heißt eben, dass die Grundversorgung für jede und jeden Einzelnen gewährleistet sein sollte, und zwar bedingungslos. Und zur Grundversorgung gehört eben nicht einfach nur, dass ich ähm, ein Existenzminimum erreiche, wenn ich gerade zum Beispiel keine Arbeit habe, und dass das dann sogar noch sanktioniert wird, bis ein Bundesverfassungsgericht verbietet, das noch drastischer zu sanktionieren, ähm, also so drastisch zu sanktionieren, wie man es bislang dann gerne gemacht hätte und so weiter, sondern das heißt eben ein Recht auf einen bezahlbaren Wohnraum, das heißt Sicherheit für alle, das heißt Zugang zu guter Bildung, das heißt auch Zugang zu Mobilität. Und das sollte nicht sein, was mit Zugangsbeschränkungen verbunden ist, zum Beispiel finanzieller Art, sondern es ist einfach was, was wir für alle Menschen zugänglich machen können. Übrigens dann nicht nur ähm, in, in Ländern wie Deutschland, sondern es gilt daraus eine Vision, einen Kampf zu spinnen, wo das global funktioniert. Denn warum haben wir denn hier den Wohlstand, den wir haben? Naja weil wir uns die Arbeit anderer aneignen und dann wieder die Folgen externalisieren. Und ich glaube aber, diese Daseinsfürsorge ist sehr eng verbunden mit dem Begriff von, von Lust, weil es macht total Lust auf ein besseres Leben, finde ich. Also das geht alles. Wir können Menschen Lebenschancen geben, wir können ein gutes Leben für alle gewährleisten, wenn wir nur bereit sind, dazu auf Konfrontation zu gehen mit denjenigen, die eben daran kein Interesse haben.
1: Ja, aber das sind ja jetzt eigentlich wieder Forderungen an die Politik, wenn Sie sagen Daseinsfürsorge, Grundversorgung für alle bezahlbaren Wohnraum. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich höre jetzt dieses Gespräch im Radio und frage mich, was kann ich machen als Einzelner, als Einzelne?
3: Naja, das lässt sich ja nicht so einfach voneinander trennen. Und wenn ich sage, wir brauchen diese Grundversorgung, dann ist das nicht unbedingt ein Appell an die Politik. Also da haben wir genau dieses Verständnis immer von, dann richte ich mich als Bürgerin oder auch verschiedene Menschen richten sich dann so appellhaft oder betend fast schon an irgendwelche politischen Institutionen. Das kann man doch auch erkämpfen. Also wenn wir gerade dieses Volksbegehren in Berlin uns anschauen, da organisieren sich ja Menschen, machen Haustürgespräche, kommen mit Leuten ins Gespräch, bilden eben Koalitionen und Allianzen zum Beispiel zwischen Gewerkschaften und den Menschen, die mieten kämpfe schon seit Jahrzehnten kämpfen. So Und sie machen es einfach. Da hat jetzt erstmal eine Partei oder so gar nichts mitzureden. Und natürlich geht es dann wieder um politische Prozesse. Aber auch anders. Wie wurden Arbeitsrechte erkämpft? Wie werden bessere Löhne erkämpft? Naja, zum Beispiel durch Streiks. Also ich glaube, jede und jeder Einzelne hat sehr, sehr viel Macht. Und irgendeine Form von Gegenmacht können wir immer mobilisieren. Also, und sei das nur die unseres eigenen Körpers, die wir gegen Unrecht stellen können, die wir gegen diejenigen stellen können, die eben auf Menschenrechte und auf ein gutes Leben für alle ähm, überhaupt nichts geben. Und ich würde sagen, insofern äh, für alle Einzelnen würde ich sagen... Ja, eine Politisierung und eine Kampfbereitschaft und eine Bereitschaft, aber sich zu organisieren, weil das kann eben nicht bei uns Einzelnen bleiben und es geht nicht darum, dann mehr Fahrrad zu fahren oder was weiß ich, sondern es geht darum, sich zu politische organisieren. Organisierung ja. zu schaffen und Dieses das heißt eben sich im Zweifel, gemeinsam Kämpfe das zu kämpfen Das ist
0: auch ein ganz konkreter Plan von Dirk Neubauer in seinem Buch und ich habe ein bisschen schmunzeln müssen. Sie haben ganz am Anfang der Sendung, haben Sie uns ja gesagt, dass Sie als Bürgermeister vor drei Wochen aus der SPD ausgetreten sind. Am Ende Ihres Buches lese ich den Aufruf, treten wir in Parteien ein.
2: Ja, das, das schließt sich ja nicht aus. Es ist ja die Frage, ob es die Richtige gibt. Ne? Also ähm, die sozialdemokratische Partei, so wie ich sie wahrnehme, ist keine mehr. Das ist mein Problem. Und ähm, irgendwann muss man auch mal dazu sagen, Konsequenzen sein, Klartext zu reden. Und äh, der Appell, sich zu organisieren, ist ein kommunaler Appell. Wenn wir unsere Probleme auf dieser Welt lösen wollen, müssen wir die Menschen ermächtigen, ihre Sachen selber in die Hand zu nehmen und das geht am besten auf der kommunalen Ebene. Alles andere ist viel zu weit weg, viel zu komplex, viel zu, viel zu langwierig. Wir müssen den Leuten klar machen, nehmt selber in die Hand, macht es vor Ort, organisiert euch. Die Kommune ist der beste Spielplatz dafür und wenn die Politik begreifen würde, dass sie die Kommune ermächtigen muss, um genau das zu wollen, dann wären wir ein Stück weiter. Macht teilen, Geld teilen, freigeben, das ist eigentlich ich jetzt Ich verstehe das Ihre Motto.
0: Perspektive aus Sicht des Bürgermeisters sehr gut. Wir haben jetzt hier zum Beispiel auch über die global Menschenrechte gesprochen. Kann man die auch kommunal regeln?
2: Ich finde, es fängt ganz viel alles bei uns selber an. Also ich, ich merke das in den Diskussionsprozessen bei uns. Wir haben vorhin mal über diese Wut gesprochen. Diese Wut wohnt hier bei uns. Aber Wut alleine ist keine Lösung. Und das muss man den Leuten klar machen. Und ich finde, dass, da machen wir den ersten Fehler, dass wir derzeit Menschen, die sich ausgegrenzt fühlen, weil sie, weil sie ein Problem haben, weil sie sich nicht mehr mitgenommen fühlen, mit Ausgrenzung zu begegnen. Das ist der allererste Kardinalsfehler. Und wenn wir uns fragen, warum in Sachsen der AfD die Umfragetabellen anführt, die ja nicht für Menschenrechte steht und nicht für, für dieses Gute in dieser Welt, dann müssen wir uns schon fragen, was wir falsch machen. Und, und da fängt es an. Wir müssen mit den Leuten reden, wir müssen auf sie hören, wir müssen ihnen vertrauen und wir müssen Macht teilen am Ende des Tages. Wir haben ganz viel, was sich für hat in diesem Land immer weiter höher, immer weiter weg. Und das das ist das, was die Menschen am Ende dazu treibt, zu sagen: Was wollt ihr eigentlich von mir? Alle vier Jahre wollt ihr ein Kreuzen, mehr wollt ihr von mir nicht mehr. Und, und dann wendet man sich ab und dann geht dieses Land kaputt. Und deswegen wollen Sie es
0: eben wieder runterziehen. Und Sie beschreiben ja die Kommune als als ein so ein bisschen pathetisch fast. Sie wollen die Demokratie stärken im Selbsterfahrungsraum Kommune. Können Sie das?
2: Konkreter, weniger pathetisch ausdrücklich? Naja, ich meine, was ist denn Demokratie? Demokratie ist, wenn man es nicht selbst erlebt hat, dass man wirken kann. Dieser schöne Begriff der Selbstwirksamkeit, wenn ich das nicht einmal erlebt habe, ist Demokratie nicht mehr als ein Wort. Und das ist das, was die Leute momentan wegtreibt, was die Leute sehr skeptisch macht, weil sie diesen Erlebnishorizont nicht mehr haben. Sie haben auch in vielen Städten keine Beteiligungsmodelle, die ernst gemeint sind. Und, und wenn die Leute immer wieder abprallen, dann mhm. fragen sich irgendwann, was soll dieser Hokus-Pokus eigentlich sein? Und, und deshalb das müssen nicht, wir dort anfangen. das wollen sie nicht, sondern mehr
0: Selbstwirksamkeit. Das genau. fordert Dirk Neubauer in seinem Buch Rettet die Demokratie. Er war zu Gast bei uns. Franziska Heinisch, Wir haben keine Wahl. Ein Manifest gegen das Aufgeben. Und Wolfgang Kaleck, die konkrete Utopie der Menschenrechte, alle hier im Deutschland von Kultur in der Lesart.